0: Tulee mieleen vaan sellainen, että kun haettiin tuolla Keski-Aasiassa olessa ajo, paikallista ajokorttia, niin miehelle sen piti näyttää milkka, että ei ole puujalkaa, että saa ja autoa ja se riitti.
1: No niin, sillähän sen ajokortin saa. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa lähetystyön takahuone-podcastia. Minä olen Mika Järvinen ja olen tässä ohjelmassa semmoinen suuri kysymysmerkki aina eri asioiden tiimoilla. Ja hyvä kuulija, meille saa lähettää myös pyyntöjä, että mitä haluaisi tulevaisuudessa tässä ohjelmassa kuulla. Tällä kerralla kuullaan ulkomaille muutto. Otsikolla keskustelua ja meillä on paikan päällä täällä studiossa Jukka Repo, joka on ollut ö, tuolla Venäjällä lähetystyössä aikoinaan. Tervetuloa. Kiitos. Ja ulkomaan työn osastolla olet vaikuttanut ja tällä hetkellä kotimaan työn
2: osastolla täällä Ryttylässä. Juurikin näin.
1: Kyllä. Ja sitten Katriina Sipari toisena keskustelijana täällä studiossa. Tervetuloa. Kiitos. Ja- Sun titteli on, sä olet lähettikuraattori, joka tarkoittaa sitä, että sä oot lähetystyöntekijöiden apuna. Joo. Ja näin mä annoin tilaa teille, saitte sanoa juu kaikkeen. Mut <tuh> Niko, iäs, kuka sä olet ja missä sä oot?
3: Joo, äh, olen aviomies, kauniin vaimon aviomies, äh, viiden kaunin ja komean lapsen isä. Lähetystyöntekijä Kreikassa, tällä hetkellä Atenassa, muutettiin tänne viime elokuussa ja urheilulähetystyötä erityisesti täällä tekemässä pakolaisten parissa lähetystyöntekijän kautta.
1: Jos nyt ajatellaan tätä, että kun te olette aikoinaan, te olette kaikki ollut jossain vaiheessa Niko parhaillaankin lähetystyössä, niin mikä teille oli aikoinaan yllättävintä? siinä lähdössä. Mikä, mikä pääsi teidät yllättämään? Jos lähdetään sieltä Jukka, Katriina ja sitten Niko.
2: Kyllä niitä yllättäviä asioita oli varmasti aika paljon, mutta ehkä se alkoi lähetyskurssilla jo hiipiä ikään kuin tämä muuttamisen maailma eteen, kun, kun vanha pariskunta tarvitsi apua muutossa ja kun mulla on kuorma-autokortti, niin kävin heidän muuttotavaroita kuskaamassa ja ja kun lastattiin niitä tavaroita sieltä autosta pois, niin Aki sanoi, että tämä on sitten semmoinen lähetyssaarna ja sänky. Ja mä en ihan ymmärtänyt, mitä hän tällä tarkoittaa. Niin hän sanoi, että sen pystyy pakkaamaan niin pieneen tilaan, että periaatteessa sen olisi voinut ottaa mukaan vaikka Etiopiaan asti. Ja tämä oli mulla ensimmäinen tämmöinen niin kuin konkreettinen kosketus. Vaikka lähetyskurssilla oli paljon lähetysasioita mietitty ja, ja totta kai olin ymmärtänyt, että, että tässä on muutto jossain vaiheessa edessä, niin koskaan en ollut sitä konkreettisesti ajatellut. Ja, ja tämä oli sitten semmoinen ensimmäinen, ensimmäinen vastaan tuleva juttu, juttu joka, joka konkretisoi tämän siihen, että, että tosiaan niitä tavaroita joutuu aika monta kertaa pakkaamaan, ja, ja kyllä sitten vuosien saatossa kiristekalvot ja pananilaatikot alkoi aika tutuksi tulla. Joo, tulee mieleen tässä Tämä Suomessa muutto,
0: kun muutettiin kotoa tänne Ryttylä lähetyskurssille. Ja se sellainen ajatus, että okei, nyt mä muutan pois siitä niin sanotusta tavallisesta elämästä tänne opiskelijaksi. Että mikä, mikä mä nyt oon ja mihin mä nyt kuulun tässä yhteiskunnassa? Semmoinen jännä välivaihe. Ja muistan, kun ensimmäisenä aamuna silloin nuorempi lapsi, niin se istui siellä ja sano, itki ja sanoi, että ei tämä ole edes meidän koti. <lacht> Miksi me tultiin tänne? <lacht> Ihan nyt vaan tässä just tuli mieleen, että onhan se just se, että muuttaa jostakin toisesta aika radikaalisti erilaiseen ja jättää sen, sen edellisen taakseen. Niin kyllähän se on iso juttu.
1: Hei, annetaan kohta Nikolle tilaa taas sanoa, mutta mun on pakko tarttua heti tähän. Ei tämä ole edes meidän koti. Koska se kodin jättäminen, se on yksi prosessi ja sitten se uuden kodin löytäminen sieltä. Jos ajatellaan nyt ihan sitä, että ei tämä ole edes meidän koti, niin millä tavalla siitä uudesta kodista voidaan tehdä itselle, mutta myös lapselle ehkä erityisesti meidän koti?
0: Kyllähän lapselle on ne lelut ihan kauhean tärkeät, ne, ne henkilökohtaiset jutut. Se on varmasti ihan ensimmäinen juttu, mutta ihan tärkeää ottaa varmaan mukaan jotakin kotoa sellaista, mikä mikä on tärkeää, mikä tuo kodin tuntua, jotakin pientä.
2: Se on juuri näin. Täysin samaa mieltä mieltä tästä, että itse kun olen muuttanut tuosta lähialueelta, niin niin olen voinut ottaa jotkut kivi- tai keppikokoelmat mukaan, kun ei ole tarvinnut lentorahtina lähettää, mutta olen ymmärtänyt, että Afrikan läheteille tai lähetti lapsille, on saattanut olla aika tiukka paikka, jos jotakin rakasta kivikokoelmaa ei olekaan voinut Suomeen lentorahtina tuoda. Ja ja siinä on varmasti monet itkut sitten kyllä kyllä itketty. Aika paljon se riippuu varmaan siitä lapsen iästä, minkälaiset ne tärkeimmät tavarat on. Ja ja, ja kyllä meilläkin osa tavaroista, niin kyllä ne on varastoon jäänyt, että kun virosta pois muutettiin, niin ne jäi sinne muuttolaatikoihin, eikä niitä ole vielä avattu, että... Itse asiassa ensi kesänä ajattelin haastaa lapset siihen, että mentäisiin aukasemaan ne laatikot ja katsomaan, että mitä muistoja sieltä tulvii vastaan, koska ne on nyt kymmenen vuotta olleet, Just näin. olleet tota, avaamatta.
1: Kuulijoillekin tiedoksi, että ei, ei jäädä salailemaan sitä, että Nikohan on tosiaan etänä tässä paikan päällä meidän kanssa ja nyt kun tätä nauhoitetaan, niin toi internetyhteys oli ilmeisesti sen verran huono, että ainakin toistaiseksi katosi tästä meidän yhteydestä, että toivotaan, että hän pääsee takaisin tähän keskusteluun. Mutta koti, niin se vanhan jättäminen, niin mitä kaikkea siihen kuuluu? Millä tavalla sitä pitää, kaikki se tavara, pitääkö myydä jotain, pitääkö myydä koti, kannattaako myydä koti?
0: Varmaan riippuu tilanteesta, että että me ollaan lähetty kaksi kertaa ja toisella kertaa me myytiin kotiin ja toisella kertaa me laitettiin se vuokralle, että se vähän riippuu. Mutta onhan se muuttaminen silleen, että kun joka ikinen tavara pitää miettiä, mihin se yleensä laittaa, joka ikinen nuppineula, kun sen tyhjentää, että lähteekö tämä mukaan vai lähteekö tämä varastoon vai meneekö tämä lahjoitukseen, meneekö tämä myyntiin. Se on aikamoinen niin kuin käytännön prosessi, että muistan ajatelleeni lähtiessä, että miten kauheasti vie aikaa niin kuin tämä tavarankas puljaaminen siinä
2: lähössä. Meillä on ollut sillä tavalla helpompaa, vaikka meillä omaa kotia ei lähtiessä ollukaan niin, niin tota, meillä oli kuitenkin sitten sukulaisten luona niin hyvät varastotilat, että me pystyttiin sinne aika, aika rohkeasti jättämään. Ja varmaan siitä johtuen sitä tavaraa edelleenkin on hyvin paljon. Venäläinen sananlaskuhan sanoo, että muutto vastaa kahta tulipaloa. Me ymmärretään, että ei se nyt aivan näin oikeasti ole. Että jos oikeasti tulee tulipalo, niin, niin kyllä se varmaan on paljon pahempi asia kuin se muutto. Mutta mm. jotenkin tämä sananlasku ehkä kuvastaa sitä, että, että kyllä sitä huolta ja vaivaa, vaivaa on aika paljon. Kyllä. Jos ajattelen lasten näkökulmasta, niin meidän lapset siinä mielessä säästyvät, että kun he on oikeastaan, tai ovat syntyneet siellä työkauden aikana, joten heidän koti alusta alkaen oli siellä työkaudella, ja, ja toisaalta he tottuvat jo pienestä pitäen siihen muuttamiseen ja matkustamiseen, ja näin edelleen, että se ei ollut heille sitten, sitten tämmöinen millään tavalla kriisi, että sitä ikään kuin omaa Suomen kotia ei tarvinnut taakse jättää ollenkaan.
1: Minkälainen prosessi on yleensä sitten se uuden kodin löytäminen sieltä? Pitääkö se aloittaa jo täällä Suomesta käsin vai sitten vaan mennä sinne ja katsoa, että mihinkäs täällä mahtuu päänsä kallistamaan?
0: Varmaan siinäkin on vähän erilaisia käytäntöjä, että riippuu paikasta. Jos vaikka Japani lähtee, niin toki siellä jo edeltä käsin sitä Valmistellaan ja katellaan sitä asuntoa, koska se on pitkä prosessi se asunnon löytyminen. Et yleensä semmoinen työala, missä on muita jo valmiina, niin siellä vähän katsellaan. Ja nykyisin netin kautta voi niin helposti etsiä niitä asuntoja. että Toki valmistelutyötä on tehtävä parhaassa tapauksessa. Voi käydä siellä paikan päällä ja vuokrata asunnon etukäteen, mutta useimmiten se on pitkä, pitkällinen juttu. Ja voi olla, että aluksi asutaan väliaikaisessa ja sitten sit muutetaan...
2: Se on juuri näin. Kyllähän sellaiset kentällä olevat lähettitoverit, niin he on ollut ollut hyvin korvaamattomia ja varsinkin jos puhutaan sellaisesta yhteiskunnista, jossa ei pärjää englannin kielellä yleisesti, niin niin kyllä sitä paikallista kielitaitoa siinä on tarvittu ja silloin joko sen paikallisen kirkon yhteistyökumppanin edustajat on auttaneet sen asunnon löytymisessä tai sitten kentällä olevat lähettitoverit. Tässä on varmaan hyvin, hyvin paljon... Paljon erilaisia variaatioita ja kyllä niin kuin uutta lähtiä ajatellen, niin mä ajattelen, että ei kannata tuudittautua semmoiseen avaimet käteen ratkaisuun, mm. vaan pitää olla luova ja pitää uskaltaa kokeilla ja pitää suostua epävarmuuteen. Mm. Kyllä ja,
0: ja myös asumaan vähän mu- muidenkin niin kuin nurkissa, että aika usein se on myös sitä, että, että ne, mikä on tosi ihanaakin, että että sitten ne siellä olevat toverit ehkä majottaa aluksi. Ja, ja se on semmoista toisaalta ihan hyvää tutustumistakin sitten puolia toisen.
1: Mitä siitä uudesta asunnosta pitäisi ottaa huomioon? E, ta, tavallaan, minkälaisia asioihin siitä pitää kiinnittää huomiota? Onko jotain eri juttuja kuin täällä kotimaassa, kun etsii itselleen asuntoa, niin siinä tapauksessa, kun sä oot lähetystyöntekijänä jossain? Vai onko se ihan sama juttu?
2: No se voit kertoa ei, ei, ei ole missään tapauksessa sama. Kyllähän tämä on todella, todella paljon niin kulttuurisidonnaista, että, että on sellaisia kulttuureita, joissa kun vuokra-asunto hankitaan, niin siellä oikeasti ei ole mitään kiintokalusteita, vaan edellinen vuokralainen on vienyt sieltä sitten pesualtaat ja keittiönkaapit ja jääkaapit mennessä. se on ihan oikeasti täysin tyhjä asunto. Ja sitten on, voi olla, että, että löytyy kalustettu asunto. Aika monet sinkkulähetit on tykänneet siitä vaihtoehdosta, että on valmiiksi kalustettu asunto ollut, jota heille on tarjottu ja näin että Hyvin, hyvin tapauskohtaista riippuen siitä siitä kulttuurista. Myöskin kaikki tämmöiset takuvuokrakysymykset ja ja, ja suhteet sinne vuokraemäntään tai isäntään, niin kyllä niissä on on niin monta variaatiota, että ei ei semmoiseen voi etukäteen perehdyttää. Ainut perehdytys on se, että, että avoimella asenteella... Mm, ja kyllä, yleensä, luottavaisesti.
0: Kyllä, ja yleensä paikallinen apuna <laughs> se niin, on hyvä joo, juttu, koska näin. tietää sitten, mikä on siellä se byrokratia, korruption taso ja muuta.
1: Niin kuin sanoit tuosta, että takuuvuokra. Niin Onko ulkomailla yleensä, kun hankkii kämppää joko vuokralle tai ostaa, no lähetystyöntekijä varmaan harvemmin ostaa ainakaan itselleen asuntoa. Mutta onko jotain sellaisia erityisiä lupa- tai paperiasioita, mikä tuleekin vähän erilaisena ja yllätyksenä verrattuna Suomeen?
2: Kyllä tämäkin on varmaan hyvin hyvin kulttuurisidonnaista. Itselläni on kokemusta sekä Venäjältä että Virosta, ja kyllähän ne aika vahvasti poikkesivat toisistaan. Esimerkiksi Venäjällä... niin, niin. Sanoit selkeästi vuokraisännät halus välttää, että verottaja saisi tiedon siitä, että kuinka paljon sitä vuokraa maksetaan ja, ja rekisteröityminen sinne maahan asukkaaksi ja, ja se vuokrasopimus, niin niillä ei ollut niinku keskenään mitään tekemistä. Mutta Virossa oli taas ihan selkeä kuvio, että kun vuokrasopimus oli allekirjoitettu ja sitten Marsin kaupungin talolle, niin, niin, niin minusta tuli sitten Tallinan väliaikainen asukas ja sain... Työluvat ja kaikki muut tällaiset asiat heti kuntoon samalla kertaan. Se paikallisten apu on on siinä mielessä, voisi sanoa Elin, tärkeää, että että kyllähän ulkomaalainen herkästi saattaa tulla huijatuksi. Kyllä. Ja ja nyt kun se paikallinen on vahtimassa, niin katsomassa perää ja puolustamassa oikeuksia, niin se homma toimii toimii paljon, paljon paremmin. Muistan itse, kun Pietarissa oltiin, oli kaksi, kahden asunnon välillä, oltiin valitsemassa, että kumpi näistä otetaan, niin niitä vuokran välittäjä, niin hän sanoi meille, että älkää ottako tätä, että ottakaa tuo toinen. Miksi? Me tässä varmaan valittu toisin, koska se toisen asunnon sijainti oli paljon parempi ja asunnon kuntokin oli paljon parempi. Se miellytti meitä niin kuin paljon enemmän. Mutta tällä vuokravälittäjällä, niin hänellä oli kokemusta näistä vuokranantajista. Ja hän perusteli sen, että että tuo vuokranantaja, niin hän tulee kyläämään teidän jokaisen askeleenne. Ja te olette vaikeuksissa sen kanssa koko ajan. Ja tämä toinen vuokranantaja, vaikka se asunto oli huonompi ja sijainti oli huonompi, niin niin me saatiin itsekin hänestä semmoinen reipas kuva. Eikä yhtään kaduttu sitä valintaa, että kaikki meni tosi hienosti. Joo, sama oli
0: tuolla Kreikassa kyllä, että... Että jos vuokraantajan kanssa tuli juttuun ja päästä siihen hänen, hänen sisäpiiriinsä, niin silloin asiat meni hyvin. Meillä oli kokemuksia siellä myös molemmista.
1: Nyt ollaan saatu Niko puhelimeen. Itse asiassa tällä hetkellä tosiaankin äsken hän oli tuolta netin kautta ja nyt hän on ton puhelimen kautta meidän kanssa tässä keskustelemassa. Jouduttiin pikkasen muuttamaan kesken kaiken tässä samalla, kun Jukka ja Katriina kiltisti vastaili mun kysymyksiin. Nyt kun puhutaan siitä muuttamisesta, niin iso hän kuuluu välille just tämän suhteen, että ne tavarat, rahti vai ruuma? Eli milloin kannattaa viedä, lähettää jonakin pakettina ja milloin kannattaa ottaa vaan reppuun ja viedä se, mitä jaksaa kantaa? Mikä oli tilanne, Niko, teillä? Millä tavalla te veitte tavaroita itse?
3: Joo, tämähän on meidän toka työkaus. Eka työkaus oltiin Mongoliassa ja nyt ollaan täällä Kreikassa. Molempiin lähetettiin lentorahti, että oli tietty kilomäärä, mihin piti tähdätä. Ja ei myös sitä kummallakaan itse asiassa ylitetty. Et, ää, kertaa pakattiin tällaisiin tynnyreihin ja ne tultiin sitten kotoa hakemaan. Ja tuotiin kotiovelle Mongoliassa ja nyt tällä kertaa pakattiin ihan pahvilaatikoihin. Ja nekin tultiin kotiovelta hakemaan Suomessa. Ja Täälläkin tuotiin ihan kotioville asti, että kyllä mä koettu, että se on tosi tärkeää, että otetaan, vaikka ne on vaan esineitä, mutta siihen kuuluu vaatteita esimerkiksi, varsinkin lapsille, niin yritetään varautua mahdollisimman pitkälle, on vaatteita, kenkiä ja lelut, lelut on tosi tärkeitä, niitä on mukana astioita ollaan otettu mukaan jonkin verran, että kaikkia tällaisia, mitä kuitenkin tarvitaan, ei tarvi heti ihan niin suuria ostoksia täällä paikan päällä.
1: Oliko banaanilaatikoista kyse?
3: No ei ihan banaanilaatikoista, sillä muuttolaatikkoja käytettiin.
1: Hei, Katriina ja Jukka, mitkä niin puoltaa tätä vaihtoehtoa, että kumpaa, kumpa, kummalla lähetetään?
0: No, kyllä mä ajattelen, että jos on iso, isompi perhe, niin hyvähän se on silloin ottaa mukaan niitä, että että ei tosiaan tarvitse viidelle lapselle alkaa aasta siinä ostamaan, ostamaan vaatteita. Että, mutta sitten toisaalta, että sellaiset, mitä sieltä paikan päältä saa edullisesti, niin miksi ei jättäisi sinnekin mm-hmm. sitten niin astiat vaikka.
1: Niin ja joissakin maissa tietysti saattaa olla, että esimerkiksi jos on semmoinen vähän yli kaksimetrinen hujoppi, pitkä, pitkä kaveri, niin voi olla vaikeaa vaikka Japanista löytää sopivia mm-hmm. vaatteita.
0: Joo.
1: Jukka, tuleeko, herääkö tässä sulla ajatuksia tämän, tämän asian puitteissa?
2: Joo, itse, itse en ole rahti. No Kerran lähetin rahtia Keski-Venäjältä Viipuriin asti onnistui lähettämään ja sitten sieltä käytiin se kontti, kontti hakemassa, mutta muuten on menty ihan tämmöisellä ja, ja Ehkä ensimmäisenä kyllä tulee, tulee mieleen se, että muistan aikanaan kun olin seurakunta nuorissa. Niin meidän seurakuntapastori lähti Hongkongiin lähetystyöhön. Ja, ja, ja tota siinä sitten lähtöjuhlien jälkeen, niin, niin hän piti tämmöisen kotikirpputorin, eli aika monta kirjaa sain sieltä, ja muistan Mustavalko-televisioonkin sieltä saaneen, jota muutama vuoden sitten käytin ennen kuin laitoin kiertoon. Niin, niin kyllä ainakin meillä on toteutunut joka kerta ennen lähtöä niin, niin tämmöinen tavaroiden luovutus, ja et vaikka aika monta muistoa esiin, että on tullut sieltä matkalta mukaan, niin, niin kyllä sinne työalueelle on sitten jätetty huonekaluja ja, ja, ja vaatteita ja, ja ties vaikka mitä kippoja ja kattiloita, että, että pienessä mittakaavassa kierrätys on myös toiminut, toiminut oikein hyvin. Mutta kyllä se semmoinen iso, iso rulianssi se aina on, kun tavallaan kaikki, kaikki joutuu inventoimaan ja ajattelemaan, että onko tämä järkevämpi kulettaa vai onko tämä järkevämpi sieltä hankkia. Hmm. Ja mitä samalla saa sitten poistettua ja, ja, ja näin edelleen. Että, et kyllä se semmoinen oma, oma pieni, pieni projektinsa on joka kerta.
1: Yksi asia, mikä itse ajattelee, jos tarvitsis lähteä, niin olisi aika ahdistavaa. Verot. Mitä pitää ottaa huomioon verotusasioissa? M- mi- miten Niko... Tuottaako sulle sana verot ahdistusta vai onko ne hoitunut kuinka helposti?
3: No on, työnantajahan se käytännössä hoitaa, mutta tota, verot maksetaan tänne. <laughs> no Itse asiassa me, meillä oli nyt tänne tultiin elokuussa, et koska me lähdettiin vasta elokuussa, niin me suurin osa edellisen vuoden ajasta vietettiin Suomessa, eli viime vuoden verot on mennyt Suomeen, mutta nyt tästä vuodesta alkaa, niin verot maksetaan tänne. Mutta itse asiassa tämä on meidän päävaiva vasta vuoden päästä keväällä, koska edetään te yksi vuosi sitten, eli ensi keväällä maksetaan tänne tämän, tämän vuoden verot. Miten se tapahtuu? Ne täällä pitää palkata kirjanpitäjä, joka sitten pyytää mitä pyytää, ja sitten maksetaan tänne verot. Monuolessa meidän edes mietty asiaa, siellä oli paikallinen työntekijä, joka hoiti, hoiti nämä asiat. Meidän puolustet. Mä, mä nyt en näe, että on se ehkä niin, niin iso asia, koska työnantaja sen hoitaa mm. aika hienosti ja neuvon, ne mitä pitää tehdä. Sitten jos on omistusasunto Suomessa, mikä jää vuokralle, niin kuin meillä esimerkiksi jäi nyt Suomeen, laitettiin vuokralle meidän asunto, niin ennakkoverot maksetaan Suomeen. Ja näin, näin me ollaan tai toimitaan tällä hetkellä.
1: Eli siitä ei niin kauheasti tarvi ahdistua.
3: No se ei ole se, vähän <laughs> mun mielestä se ei ole se iso juttu. <laughs> kyllä se, nämä näitä käytännön asioita on vaikka mitä. Tämä on yksi niistä pienemmistä mun mielestä käytännön asioista, mitä on, on hoidettavana.
1: Ahaa, eli joku isompikin asia on vielä tulossa. Mennään siihen myöhemmin. <laughs> Mut mitä, miten, tota, mä tiedän, että Jukka, saat aika guru kaikkien tämmöisten veroasioiden kanssa, niin mitä kaikkia lähetystyöntekijän pitää huomioida? Niko sanokin tässä aika, aika hyvin ja kattavasti jo, mutta onko vielä jotain semmoisia pikkuyksityiskohtia, mitä siellä on?
2: Ei, ei ei verottaja ole paha ollenkaan. ollenkaan. Se on hyvin, hyvin kiltti karhu, karhu että tota, kyllä sen kanssa pärjää oikein hyvin. Ehkä suurin käytännön juttu siinä on se, että se aiheuttaa tämmöistä verosuunnittelua. Tämä tämä taloustermi saattaa kuulostaa vähän pelottavalta tulevan lähetystyöntekijän korvaan, mutta käytännössä se verosuunnittelu siis tarkoittaa sitä, että mitkä on ne edulliset jaksot, jolloin kentälle kannattaa muuttaa, jotta ei tarvitse kahteen maahan maksaa veroja ja käyttää lähetyksen varoja tällaiseen ylimääräiseen suunnittelemattomuuteen. Ja myös toisinpäin sitten, että, että missä vaiheessa vuotta kannattaa sieltä kentältä palata. Ja tämä verosuunnittelu on oikeastaan se ainut, ainut iso päänsärky tässä asiassa, koska sitten jos on lapsia, jotka on koulussa, niin toki lähetti perhe ja, ja myös lähetti kuraattori ja aluekoordinaattorit ajattelee myös lasten kouluasioita, että kannattaa olla koulussa kokonainen lukukausi ja, ja näin edelleen. Ja näin ei välttämättä sitten aina mene ihan yksi, että verottajan toiveet on yksiä. Ja, ja, ja Vanhempien toiveet on toinen ja lapsen toiveet on kolmas ja tällaista suunnittelua. Tämä on niin kuin siinä verotuksessa ainakin mun mielestä se vaikein paikka.
1: Sitten vielä järjestö tulee silleen, että kyllä me haluttaisiin, että tuli tulisit meidän kesäjuhlille päälavalle puhumaan sun työstä.
2: No tämäkin vielä, tämäkin vielä juuri näin. näin että tämä on se isoin hankaluus, mutta muuten sanoisin, että mikä koskee verottajaa ja rekisteröitymistä ja, ja tullia ja poliisia ja kaikkea muuta, niin siinä täytyy niin kuin ase, alistua semmoiseen lapsen asemaan. Mm, just näin. Et mä, mä en niin osaa mitään. Mä en tiedä yhtään mistään mitään. Ihan yksinkertainen pankkisiirto-lomake, kun se lyödään mulle ensimmäisen kerran käteen, niin mun pitää joltain käydä kysymässä, että hei, mitä mä tällä teen, minne mä tämän vien, ja, ja niin edelleen. Mm. Ja, ja tämä on, tää on niinku se paljon isompi haaste siinä isossa kuvassa. Mm. Verottaja on vain niinku yksi pieni tippa siinä, siinä meressä, että kaikessa sä olet niinku täysi lapsi. Mut toisaalta se vapauttaa myös sitten sillä tavalla, että, että tota, ihmiset on hirveä avuliaita, kun sä myönnät sen, että et mä en osaa tätä. Mm. Niin avuliaita ihmisiä aina löytyy.
1: Joo, ja tuohon liittyy osittain myös tämä, että Suomessahan kun menee verottajan sivuille, niin sä voit tunnustautua pankki noilla nettitunnuksilla, mutta niissäkin saattaa välillä olla ulkomaille mennessä näissä pankkiasioissa, että pääseekö pankkitilille käymään edes, koska on joskus kuuluu, että sitten oma äiti on hoitanut täältä Suomesta käsin, koska ei ole päässykään siellä paikallisella netillä ja omilla tunnuksilla, en muista kauhean tarkasti, mutta kannattaa ottaa ajoissa selvään, että kuinka pystyy hoitaa pankkiasiat. Miten, Niko, teillä on tietysti semmoinen maa, missä ootte, että siellä varmaan pankkiasiat hoituu helposti.
3: <lapsen> Joo, siis ei meillä, pitä, meillä on, ei meillä ole paikallista pankkitiliä avattu, että mä en ole siihen byrokratiakuoppaan astunut. Mm. En tiedä, mitä, mitä se vaatisi, mutta täällä toimii ihan hyvin, että on Suomen... Ja Mongolissa oli ihan sama. Toki siellä meillä oli paikallinen tili, mutta sen, sen avaaminen ei itse asiassa vaikeita edes ollut. Mutta aina ollaan päästy Suomen verkkopankkitunnuksilla kirjautumaan ja hoitamaan pankkiasiat, että ei se, 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 ei, se ei ole ollut mikään ongelmassa.
2: Yksi juttu tulee tässä, tässä mieleen, kun olin kesällä tämmöinen niin sanottu päivystävä aluekoordinaattori, kun muut aluekoordinaattorit olivat lomalla, niin tuli tämmöinen yllättävä keissi vastaan siitä, että kun Jota ei oltu osattu siihen vaiheessa vielä etukäteen ajatella. Kun lähetti lapsi täyttää 18 vuotta, niin ei niillä isin ja äitin pankkitunnuksilla enää hoidetakaan sitä asiaa. Ja jos tämä olisi osattu huomioida, niin edellisenä kesänä olisi juniorille voitu hankkia pankkitunnukset. Ja hän olisi voinut sitten itse kirjautua Kelan sivuille. Kun lapsi täytti 18, niin tuli kysely, että mitäs nyt, asutko sä vielä ulkomailla vai miten, että se ei mennytkään automaattisesti. No me saatiin se asia sitten ihan perinteisellä paperipostilla järjestettyä, mutta tässäkin opittiin jälleen uusi asia, että kun tämä pankkitunnistautuminen on tänä päivänä niin tärkeetä. Mm. Ja tähän liittyen sitten se, että kun on tämmöistä kaiken maailman hybridivaikuttamista ja, ja, ja muuta ja välillä jonkun pankkien nettisivut on kaatunut muutaman päivän tai, tai muuta, niin, niin kyllä mä oon lähettäjä neuvonut siitä, että kannattaisi hankkia kahdesta pankista tili, että sulla olisi kaksi eri tunnistautumisvälinettä. Jos toinen on jostain syytä kaatunut, niin sä voit hyödyntää sitä toista. Tämä on semmoista sanotaanko kokemuksen tuomaa ennakkovarautumista, että että siinä mielessä tämmöiset aluekoordinaattorit ja ja, ja lähettikoordinaattorit on on huipputärkeitä auttamassa lähettiä löytämään tämmöisiä hyviä ratkaisuja, jotta siellä kentällä sitten pärjätään. Että jostain vaikka Japanista on aika pitkä matka sinne koivullehti osuuspankkiin vaihtamaan tunnuslukutaulukkoa.
1: Joo, ja kaikissa maissa se visakortti ei toimikaan ihan samalla lailla, ja on esimerkiksi ihan paperirahaa enemmän käytössä.
3: Ainoa juttu, mikä mulle tulee mieleen, mieleen tässä, mikä Melkein kaikki hoituu etänä, myös pankkipalveluita, kaikki rekisteryys ja muuta, mutta mitä mä aina että kännykkää ei saa hävittää, kun nykyään mm. va- va- vahvistetaan. Sulla on jo käyttäjä, että sitä vahvista, että se on mobiilivarmenteella. Mitä kännykkä häviää, niin se on, no, mä en ole sitä jotenkin lähteä kun ei ole hävinnyt kännykkä, mutta niitä aina välillä kuulee, että jos hävittää kännykkä, niin ei kannata.
1: Katriina tuossa aikaisemmin pyöritteli vähän päätään, kun alettiin puhumaan tästä pankkiasioista, niin se kuulosti vähän siltä, että sulla on joku kokemus
0: siellä. Niin, ei kokemus, vaikka, vaikka tuolta Kreikasta on se, että, että se on, se, mitä mä oon kuullut, että se on Venäjällä samantyyppistä, että se vaiht, niin riippuu päivästä ja riippuu niin ihmisistä ja työntekijöistä, miten ne asiaa ja byrokratia kulkee, että siihen saa, niin just itsellä oli olo, aivot narikkaa ja mennään, että että ne ohjeet ja muut vaihtelee. että tavallaan se niin kuin varmaan monissa, monissa maissa, että ei voi etukäteen kaikkeen varautua, vaan sitten vaan mennään sen mm. mukaisesti, mikä siellä on.
1: Kyllä. Hei, toinen semmoinen kylmiä väreitä aiheuttava nelikirjaiminen, jos verot ajatellaankin vero sanana pelkästään, niin sitten siinä vero, neljä kirjantaa myös, niin on kirjan yhdistelmä Kelaa. Niin kun lähetystyöntekijä lähtee ulkomaille, niin mitä kaikkea Kelalle pitää tehdä? Jos lähtee vielä lasten kanssa.
0: No, pitää tehdä sellainen ilmoitus lapsista, tai pitää tehdä ilmoitus, että... Väliaikainen muutto ulkomaille ja nimenomaan väliaikainen, koska on tarkoitus, että lähetti pysyy Suomen sosiaaliturvassa ja työnantaja tekee sinne Kelalle ilmoituksen sitten, niin työnantajan puolesta, että tämä perhe, tämä ihminen on siellä ulkomailla. Tavoitteena on just se, että säilyy lapsilisät tulee ja, ja on oikeus Suomen terveydenhuoltoon sitten ja siinä on tietty aikaraja, että viisi vuotta kun on ollut Suomessa, ei kun maailmalla, niin pitäisi olla puoli vuotta vähintään Suomessa. Että pysyy siinä sosiaaliturvassa.
2: Tämä on sitä Kela-suunnittelua, kun äsken verosuunnittelua. Mm. Eli
1: suunnittelutyötä on loppujen lopuksi aika paljon. Niko, miten teillä meni Kelan kanssa? Hoitoko kaikki netin kautta helposti?
3: No, siis periaatteessa jo, se menee juuri noin, kuten sanottiin. Se, va, se riippuu työkauden pituudesta. Et meillähän nyt oli sellainen haaste, että meillä syntyi vauva kaksi kuukautta sitten. Et mehän saatiin kaikki lapsilisät ihan normaalista jo syntyneissä lapsista, kenen muutettiin tänne, mutta Kela ei pystynyt tekemään päätöstä meidän vastasyntyneen vauvan tuista, eli lapsilisästä ja kaissa mitä äiti voi saada. Koska vaikka me tehtiin kaikki nämä ilmoitukset, niin jos on pidempään kuin kaksi vuotta Kentällä, niin se vaatii täältä jonkun paikallisen viranomaisen, että ne täyttää yhden A1-nimisen lomakkeen ja lähettää sen takaisin Suomen eläketurvakeskukseen Mutta täällä jostain syystä sitä vaan ei kuulunut. Me odotettiin yhteensä mitä kahdeksan kuukautta. No, tilanteessa tilanteessa muissa maissa, tulee paljon nopeammin. Mutta jostain täällä tökki niin pahasti, että sitä vaan ei kuulunut. Lopulta me muutettiin se, että me ollaan täällä... Just alle se kaksi vuotta, sinne teki sen päätöksen. ETK teki saman tien päätöksen, että niin me saadaan ne Kelan tuet. Ja ne ilmoittaa Kelalle, että me pysytään sosiaaliturvan piirissä. Ja sitten Kela pystyy tekemään päätöksen. Mutta koska sitä päätöstä ei täältä ollut tullut, niin me Kela ei pystynyt tekemään päätöstä, että meidän uusi vauva, vauvan kautta saadaan lapsilisät ja äitiysrahat. Koska meidän alkuperäinen ilmoitus oli, että me ollaan täällä yli kaksi vuotta, Esimerkiksi kun on yli kaksi vuotta, niin vaatii sen paikallisen viranomaisen lausunnon, ja täällä se <tos> jämähti jonnekin, en tiedä minne, sitä ei koskaan kuulunut, mutta kai se olisi jossain vaiheessa tullut, mutta me ei... sitten tehtiin se, että muutettiin se kahdeksan vuodeksi, ja sitten jatketaan sitä, ja sitten murehditaan sitä silloin, kun sitä jatketaan, ja näin me saatiin sitten Kelan, Kelan tuot, niin tulee siinä
2: Kuulostaa Juskaan. kauhean tutulta. Tämä on tämä kolmas suunnittelu, on tämä perhesuunnittelu. Tämäkin termi pitää pikkasen eri tavalla ymmärtää kun sitä yleensä käytetään. Onneksi alkoon sinne, sinne tuota Atenan suuntaan perheellisäyksen johdosta. Se on aina, aina iloinen, iloinen asia. Tarkoitan tällä sitä, lähinnä sitä, että meilläkin kun sitten toinen lapsi ilmoitti tulostaan, että raskaus havaittiin, niin kyllä me jouduttiin tekemään sitten suunnitelma siitä, että missä maassa synnytetään. Vaihtoehtona oli Venäjä tai Suomi, ja, ja kyllä me se Suomi sitten valittiin, valittiin. Ja sitten me jouduttiin tekemään sitä suunnittelua ottamaan huomioon se laskettu aika, että, ja, ja nämä veropäivät piti ottaa huomioon, ja, ja niinpä me viimeiset pari viikkoa niin asuttiin Viipurissa rajan lähellä, ja oltiin valmiita siitä siirtymään sitten keskussairaalaan siihen Lappeenrannan puolelle, ja, ja käytiin sitten siellä tutustumiskäynnilläkin, ja kun oli ohi ja, ja sitten perheet aloitti tämmöisen vapaan keskustelun, niin, niin kaikki muut oli niin kuin, että no joo, laskettu aika on kahden viikon päästä tai kolmen viikon päästä ja sitten tuli meidän vuoro, niin joo, se oli jo viikko sitten.
3: Eiku tässä tulee mieleen, mehän oltiin kanssa vastaavallisessa tilanteessa mongolias, siellä oltiin itse ihan valmiita synnyttämään meidän poika, mutta yhtään byrokratiaan liittyen, niin minkä takia siellä ei sitten synnytetty, vaan tultiin Suomeen synnyttää, on, koska Mongoleissa ei ole Suomen suurlähetystöä. Atenaissa on Suomen suurlähetystö, ja sitten kun vauva syntyy, niin passin saa paljon helpommin. Mongoliassa olisi vaatinut sen, me selvitettiin, että Pekingissä on lähin suurlähetystö. Me ilmoitettiin, kysyttiin Pekingin, mikä se prosessi on, että me saadaan lapselle passi. Me sanoin, että no joku päivä, ja joku päivä, ei mitään tietoa, koska se on, niin sieltä tulee Mongoliaan, vahvistamaan, että tämä on meidän lapsi ja sitten vie paperit mukanaan Pekingiin ja sitten sen kautta saadaan se passi se oli sen verran epä, epämääräinen tilanne että siinä vaiheessa me tultiin sitten Suomea synnyttää mutta täällä on Suomen suurlähetystä niin nämä paperityöt hoituu, hoituu sitä kautta ja ollaan saatu jo passi
2: Se on juuri, juuri näin tämä on myös huomioitettava huomiootettava asia Muista meillä, meillä sitten kun tuota, tyttö syntyi niin, niin tuota Laitokselta, kun sain hänet sitten mukaan, niin ensimmäiseksi mentiin passikuvaan ja siitä mentiin poliisilaitokselle. Ja poliisilaitoksella oli pikkasen tämmöinen yrmeä, yrmeä vastaanotto siinä, koska normaalistihan tämä prosessi menee niin, että kun lapsi kastetaan, niin sen jälkeen ne tiedot siirtyy poliisilaitokselle. Ja he ei olisi halunneet tätä ikään kuin ylimääräistä byrokratiaa tehdä, niin he kysyvät, että aiotaanko lapsi kastaa. Minusta niin tota, oli pikkasen ikävää näin kristittynä ja lähetystyöntekijänä sitten vastata siihen, että, että, että kyllä hänet ajotaan kastaa tai kastetaan, mutta, mutta valitettavasti sillä ei nyt tämän asian kanssa ole mitään tekemistä. Et me tarvitaan nyt lapselle passi mahdollisimman nopeasti. Ja niin he sitten tekivät sen työn ja passi saatiin ja, ja ensimmäisen vuoden vuoden, niin ei, ei lasta kyllä sitä passikuvasta pystynyt tunnistamaan, koska hän oli niin kuin kahden tai kolmen päivän ikäinen, kun se passikuva otettiin.
1: Hei, tuossa sanottiin jo sosiaaliturvon piirissä sana, niin mitä se käytännössä tarkoittaa lähetystyöntekijälle? Tarkoittaako se sitä, että kesken kaiken voi tulla hampaat hoitamaan tänne?
0: Joo, just sitä. Ja voi tulla, tulla tota Muutenkin terveysasioita hoitamaan ja tosiaan nämä Kelaan etuudet pyörii. Öö, sellainen kuin kotihoidon tuki, niin se ei ilmeisesti, mun ymmärtääkseni sitä ei voi ulkomaille saada pidempiaikaisesti, mutta, tota, mutta just tämä terveydenhuolto ja lapsiliset
2: äitiyspäivärahat. Oman kokemuksen mukaan myöskin ne hampaat voi hoidottaa, hoidottaa siellä kohden maassa ja kelaa korvaa siitä sen saman osuuden, minkä hän korvaisi täällä Suomen puolella sitten. Että välttämättä ei tarvitse tulla edes, edes Suomeen asti. Mutta yksi yks tämmöinen suunniteltava asia myöskin tuli tässä saman tien mieleen, että kun olin, olin siinä vaiheessa ulkomailla, kun oliko se nyt 45-vuotis, tarkastus piti suorittaa. Niin se ei kerta kaikkiaan, se ei onnistunut. Vaikka silloin me asuttiin Virossa ja siellä olisi ollut instrumentaariumin ketju, joka olisi tehnyt ihan samanlaisen todistuksen kuin minkä sitten Helsingissä kävin instrumenttaariumista hakemassa, jotta sain ajokorttia virtaa lisää, niin, niin tässä oli tämmöinen byrokraattinen hauskuus, että se oli pakko tulla suorittamaan Suomeen ja, no kyllä siitäkin sitten selvittiin, mutta että tämmöisiä aika lailla niin kuin ulkomailla asuessa tämmöiset byrokraattiset asiat tulee vastaan.
1: Mennään paperiasioihin ihan kohta lisää ja todistuksia muihin ja byrokratiaan. Ja täshän täytyy huomioida myös se, että Jukka on ollut Venäjällä, niin se ehkä varmaan korostuu vielä tämä byrokratiapuoli siellä. Mutta tuossa kun Jukka mainitsit, että hammaslääkäri toimii sillä tavalla, että Kela maksaa korvauksen siinä, siinä osittain sitten, niin mikä Nikolla on ollut kokemus, millä tavalla tämä sosiaaliturvan, piiri, sosiaaliturvan piirissä oleminen on toiminut teillä?
3: No siis juuri nämä samat mitä mainittiin, että Kela, kelaan tuet saadaan ja sitten voi Suomessa, Suomessa tulla äh, tarpeen tulen hoitaa asioita. Mä en tuota hammaslääkäisyyttä itse asiassa tiennyt. Me käytiin just syksyllä, koko perhe käytiin täällä, kaikki kävi hammaslääkärin tarkistuksessa, että se, täällä maksettiin vain se, mitä maksoi. Varmasti myöhästynyt hakekelan hakelan tuki ja takasielä mutta
0: voi siltä hakea. Kyllä voi. Voi hakea.
1: joo. Okay, joo.
3: Niin on
0: se, se joku Vuoden. Joo. joo.
1: Okay. viiveellä. Kuitit varmaan pitäisi olla tallella. Joo. No niin. niin, niin. Joo enää. Kuitteja vaan etsimään.
0: Äkiä ne uudet ne on kirjoittaa.
1: Pois. <laughs> Ah, siellä on sellainen tapa. Joo, no tota, ei mennä siihen ehkä tällaisiin maakohtaisiin tapoihin, mutta mennään siihen, että minkälaisia erilaisia todistuksia, lähdetään Nikosta vaikka liikkeelle, että mitä kaikkia papereita ja todistuksia te joudutte ottamaan mukaan, kun te lähditte? Muuta kuin passi. Joo,
3: ekaksi tulee muistakaa sana apostille leivä. Se on, se on yllättävän tärkeä se apostille myös täällä, vaikka ollaan EUn sisällä niin No avioliittotodistus on yksi, että ollaan niin siis on tämä, vir- tämä virkatodistus, taitaa olla väärä termi nykyään, mutta paperimessa lukee perheen jäsenet.
1: Ja, ja nämä siis apostille leimalla. Te, ää, sanotko vielä suomeksi, että mikä se on? Apost, niin, mikä se on? Se no semmoinen on se, semmoinen
0: sinetti, semmoinen punainen et, sinetti et, siinä et, päällä. Okei, okay.
1: Joo, ja se, se on siis
3: pakollinen. Ne ei muuten, ei ne hyväksy niitä papereita. ne pitää vielä käännettää täällä. Ja ne kreikan kielelle piti. Eli englanniksi tilattiin ja, ja sitten apostille leimalla. Ja sitten ne täällä käännätti ne vielä kreikan kielelle. Mutta sitä käännöstyötä ei tee. Tai niitä ei hyväksytty jos ei sitä apostille leimaa käytännössä. Jota taitaa olla aika yleinen ympäri maailmaa. Mutta noin ne pääjutut. Äh, avioliittotodistus. Äh, sitten paperi, mikä se nimi nyt onkaan, missä lukee kaikki perheenjäsenet. Ja niistä lapsista piti olla itse asiassa vielä erikseen syntymätodistukset. Joo, sitä ne pyysi vielä. Ja nekin apostille leimalla.
1: Ja saakseni leiman sen? siis samasta paikasta, kun saa sen paperinkin?
3: Joo, joo, se voi kaikki tilata netistä ne lähettää postissa. Se ei sinänsä, mutta ei pitää vaan muistaa tilata. Me tilattiin, Me uno, meillä oli ne paperit, mutta <laughs> meillä ei ollut apostille leimaa koska... Kaikissa EU-nettisivuilla lukee, että Kreikka ei vaari apostille todistusta, mutta kyllä ne vaatii. Niin tota, me, tilattiin, me tilattiin ne jälkikäteen täällä netin kautta. Kyllä ne, ne tuli postissa tänne,
1: siinä kaikki sitä hoitu. Eli mikä tämä netti? sä sanoit, että sen kun netistä tilas, niin mistä? Se on maist...
3: Mikä tämä on tämä maistraatin... No, niin maistraatin... Se... Se Sivulta. se sivusto. D, mikä tämä on? Digivä,
1: eh, D-V-V, vai mikä se Joo, D-V-V. Ne on. Joo. Joo. Kyllä. Oletteko huomannut sitten Jukka ja Katriina, että joissakin muissa maissa on vielä lisää jotain, mitä tässä ei tullut huomioon? Tuleeko mieleen?
2: No mulla on virosta ihan sama kokemus, että tämä aposteli tuli hyvinkin tutuksi siinä, Ensimmäisen kerran, kun sinne mentiin, mentiin Venäjällä. Tässä suhteessa kaikki oli yksinkertaisempaa, mutta toisaalta kerran, kerran tarvitsin tullissa lääkärin todistusta Venäjällä. Ja tämä johtuu puhtaasti siitä, että Suomessahan meillä kaikki toimii, mutta yritetään järjestellä jotain asioita viranomaisten kanssa, niin aika äkkiä tulee se vesiperä. Mm. Mutta Venäjän kulttuuri on rakennettu ihan toisinpäin, että siellä mikään ei toimi, mutta kaikki järjestyy. Ja tämä on aika iso, iso ero, ero. Oman kokemuksen mukaan se on itse asiassa paljon parempi järjestelmä. Jos sulla on sopivasti suhteita tai saat sopivasti pelimies, niin mm-hmm. se saat asiat siellä niin kuin järjestymään. Eli kun meillä oli suomalainen auto, niin se sai aina tullista tämmöisen autositoumuksen, joka oli vain tietyn ajan voimassa. Ja sitten kun me päästiin sinne Saranskiin Keski-Venäjälle, niin täytyy tullissa käydä jatkamassa sitä. Ja sen sai vain yhdelle henkilölle. Ja sitten se tullivirkailija oli tullut tutuksi ja se oli aina kohdellut meitä hyvin ystävällisesti. Niin mä rupesin sitten tinkaamaan häneltä, että, että tämä on aika vaikeaa meille, että kun meillä on pienet lapset, että vaimo ei voi yksin mennä kauppaan, että mun pitää aina lähteä kuskiksi. Että eikö tätä millään saisi niin kuin molemmille tätä ajolupaa. Ja ystävällinen virkailija kävi oikein päällikön luona kysymässä ja sitten hän tuli takaisin ja sanoi, että anteeksi, hän ei mahda tälle mitään, mutta hän ei saanut lupaa, että tämä on niin kuin täysin mahdotonta. Ja kuinka ollakaan sitten, sitten kun tota, mulla tuli selkä kipeäksi ja kävin lääkärissä, ja se lääkäri oli myös hyvin avulias ja ystävällinen, seurakunnan pastorin tuttava. Sekin ehkä asiaa vaikutti, niin mä sitten kysyin häneltä, että no voisiko se kirjoittaa mulle lääkärin todistukseen, että ei saa ajaa autolla. Hän sanoi, että joo, ilman muuta se kirjoitti sen ja löysi siihen sen lääkärin kolmion leiman ja mä menin sitten tulliin ja tervehdin sitä miestä, joka oli jo tutuksi tullut ja sanoin, että nyt on tilanne vähän muuttunut, että eikö edelleenkään ole mitään mahdollisuutta. Hän luki sen paperin kaikessa rauhassa ja sitten hän sanoi, että anna mulle se autositoumuspaperi ja mä annoin. Hän kirjoitti siihen mustekynällä, että ja vaimo saa myös ajaa. Sitten hän kaivoi. Taskustaa sen tullin leima ja iski sen siihen paperiin ja ongelma oli ratkaistu.
1: No miten se todistus sitten?
2: Niin, hän, hän luki sen lääkärin todistuksen, että mä en saa nyt ajaa. Niin hän ymmärsi, että okei, tässä on nyt kansalainen, joka on pulassa. Ja mulla on valta auttaa häntä, jos mä haluan.
1: Mutta rypistettiin se vaan sitten? Ja
2: no lukin. hän antoi se mulle takaisin. No. Joo.
1: Mä oon lähetystyön lähetystyöntekijältä joskus kuulu, mä en maata, mutta eräässä maassa, niin kun piti saada joku todistus, niin hän, hän käytti muistakselleen sanaa, että siellä ollaan paljon inhimillisiä tai ihmisläheisempiä just tällaisten asioiden kanssa. Että et kun on joku todistus, mikä tarvii saada, ja sitten jos ei ensimmäisenä päivänä saa, niin sit voi mennä toisena päivänä rupattelemaan sinne, ja ehkä kolmantana päivänä sit jo saa sen. Ja siinä ei ole välttämättä edes mistään, että nyt maksetaan rahasta, rahaa lisää, vaan että sitten niin tämmöinen inhimillisyys.
0: <lacht> Kyllä, ja sitten sitten siinä pitää niin tavallaan oppia pelaamaan sen maan peliä, vaikka me suomalaiset, tai ainakaan itse en tykkää siitä sanasta, mutta, mm-hmm. mutta se on pakko, niin kuin, että miten täällä niin saa asiat eteenpäin ilman, että menee korruption mukaan. Niin, mm-hmm. niin on, on just hyvä oppia näitä neuvottelutaitoja, mitä siellä maassa onka Tulee mieleen vaan sellainen, että kun haettiin tuolla keskiasiassa aasiassa ollessa ajo, paikallista ajokorttia, niin miehelle <köhön> sen piti näyttää nilkka. Että ei ole puujalkaa, että saa ja autoa ja se riitti.
1: No niin, sillähän sen ajokortin saa. Joo, maa kulttuurin mukaan. Hei, toi ajokortti muutenkin, niin minkälaisia käytäntöihin te olette Miten Niko siellä teillä, onko se ihan Suomi ajokortti, millä pelataan?
3: Joo, täällä on ihan Suomen ajokortti millä, millä liikutaan. mongoleissa oli vaihdettiin paikallisen ajakorttiin, mutta siinä vaiheessa oli vain paperityötä. Että sai paikallisen. Nykyään siellä on kuulemma joku testi, mikä pitää käydä. Mutta tää, täällä Kreikassa se on ihan Suomen ajakortti.
1: Kyllä, koska esimerkiksi Japanissahan on muistukselleen silleen, että siellä pitää käydä äh, ulkomaalaisten osan. Pitää käydä. Onko niin, että Amerikasta kun tulee, niin pitää käydä? autokoulua ja sitten suomalaisille riittää tyyliin ajo ajotesti. En muista ihan, mutta siinä, että siinä, siinä on, riippuu se, että mistä maasta saat tulossa. Niin miten, ootteko te huomannut, muistatteko te mitään
2: tällaisia? No kyllä mä ajattelen, että japanilaisilla on tässä suuri viisaus. Johonkin se perustuu, että he on tämmöisen rajauksen tehnyt ja, ja tota... En, en ole siis itse ajokorttia Venäjältä ostanut, koska pärjäsin tällä Suomi-kortilla, mutta ihan yleisesti se on tiedossa, että sen voi ostaa käymättä autokoulua. Niin ja kerran parkkipaikalla yksi hieno liituraidapuvussa oleva herra uudella Masaratillaan niin yritti peruttaa sitä siihen parkkiruutuun. Ja, ja, ja kyllä se sitä siinä puoli tuntia hieroja kaikesta näki, että kyllä se oli ajokorttinsa ostanut eikä yhtään oppituntia ollut saanut. Että et voisin japanilaisille suositella, että lisätkää Venäjäkin siihen listaan, jonka pitää autokoulu käydä.
1: Aika pelottavaa kyllä tavallaan. Joo, mutta hei, äh, lisää paperiasioita. Niin posti, miten on, tuleeko teille paika, paikallinen lehti ja Suomen sanomalehti, joku täältä Suomesta, Niko, sinne asti? Vai millä tavalla Suomen posti teille kulkeutuu?
3: Joo, kyllä se tulee perille, mutta joskus voi kestää. Kyllä meilläkin on lasten synttäripaketteja lähetetty tai sukulaiset on lähettänyt hyvissä ajoin Suomesta, mutta ne on kuitenkin tullut yli yli parikin kuukautta myöhässä. Joskus ne jämähtää jonnekin, en tiedä, mutta kyllä se periaatteessa kulkee.
1: Onko jotain sellaista postia, mikä ei, mitä ei lähetetä ollenkaan sinne, että se tulee täällä Suomessa jonnekin ja minne se ohjaantuu teillä? Tässä oli sellainen tietty oletus.
3: Niin, niin siis kyllä meillä on, Suomeen tulee kyllä joo, postia, että meillä on vaan no meillä on tällä hetkellä mun, mun vanhempien luokse menee mm. ää, paperipostia, mitä ei, joo,
1: mikä, tässä on? Sinne menee mikä on yleensä kansanlähetyksen käytäntö? Osaatteko sanoa?
0: Yleensä se, on väl, se osoite, posti ohjattu johonkin sukulaisen luoja. Ja, mutta toki tehään se osoitteen muutos sinne maahan, että sinne voi lähettää. Mm. Mutta tota, myös osa postista voi mennä sukulaisten luoja. Sitten sit, sit, tavalla tai toisella sit laitetaan sinne joko postin kautta tai sitten kun mennään käymään niin sitten. joo Siinäkin vähän vaihtelee.
2: On ja kyllä lähtiessä kannattaa tehdä näitä valtakirjoja. Postiin ja verottajalle ja, ja, ja näin edelleen, että on tämmöinen takavara sitten olemassa, että jos, jos ei niitä asioita pystykään sieltä kentältä käsin hoitamaan, niin, niin tämä on kanssa sitä ennakkosuunnittelua.
1: Hei, äh, vähän tämmöinen rankempi ennakkosuunnitteluhan on se, että et, et nä, eikö se ole näin, että jos joku läheinen kuolee, niin silloin pääsee sieltä Ainakin kansanlähetyksellä oman järjestön piikkiin pääsee.
0: Se on vakuutuksen piikki. menee vakuutuksen Joo, lähiomainen, joka on niin kuin, ö, omat vanhemmat tai isovanhemmat tai apivanhemmat, oma lapsi tai sisarus. Joo. Ja niiden Ja oh. my- myös niin kuin vakava sairastuminen, niin, kuin, niin todennäköisesti siihenkin ehkä korvataan sitten matka, jos on niin kuin tämmöinen kuolema uhka.
1: Joo. Onko jotain muita vähän vastaavanlaisia juttuja, mitä ei ehkä tule huoma- mm, no huomioitua? No sitten
0: se vähän riippuu paikasta. Me kun mentiin keskiasiaan, niin sitten tehtiin valtakirja, että tai semmonen siis testamentti, että jos meille sattuu jotakin, niin kuka ottaa lapset? Niin se mm. oli kyllä tiukka paikka, koska mm. piti neuvotella niiden ihmisten tai kysyä sen lupaa. Ja se on itse asiassa aika, aika iso juttu sitten, jos siihen on todellinen riski olemassa. Mutta...
1: Niin, ja eikö se muutenkin, että pitää määrittää, että kuka on se, onko se nyt ICE-henkilö, mitä, Joo. Se, mitä se tarkoittaa?
0: Joo. Totta, niin on sellainen, kehe he otetaan ensin yhteyttä, jos, jos vaikka sattuisi mm, maanjärjestys ja ei saada yhteyttä tai, tai puolia toisin, niin että se on tämä henkilö, se lukee tuolla sitten. Tietyssä paikassa meille, että kuka on se ensikontaktihenkilö, josta sattuu jotakin. Mutta toisaalta nämä on sellaisia, mitkä on ihan kaikilla. Joka mm-hmm. tapauksessa vaikka asuisi Suomessa mynämäellä, niin on ihan hyvä niin miettiä, että, että ketkä ne voisi olla, jos meille sattuisi jotakin, niin mihin ne lapset laitettaisiin. Mm-hmm.
1: Hei, onko muuten, kun jos turistina lähtee jonnekin maahan, niin Sitähän sanotaan, että jonnekin pitäisi ilmoittautua, että nyt mä oon. Mm,
0: suurlähetystö ma- tuo, mikä se nyt onkaan? Öö, höh, ihan tuttu nimi, mutta sinne kuitenkin sellainen tietty ilmoitus, että olen maassa.
1: Mm. Mitä muita merkityksiä? Muuten... Öö, otko Niko?
0: Matkustusilmoitus.
1: Matkustusilmoitus, okei. Okay. Niko, onko suurlähetystö tullut kuinka tutuksulle? sinulle?
3: No nyt kun ä, lapsi syntyi täällä, mm, kyllä. Sen puolesta. Silloin tuli se, että sai hänet rekisteröityä Suomen väestöjärjestelmään, niin se vaatii käynniä ja sitten passihakemus vaati omat käyntinsä. Et siinä näissä tilanteissa kyllä, mutta muuten ei ole ei, ei ollut tarvetta käydä siellä.
1: Onko niin, että kaikissa maissa, jos, jos on Suomen suurlähetystö, niin äänestäminen on mahdollista kunnallis-vaaleissa ja eduskuntavaaleissa.
0: Kyllä pitäisi olla. Mä ainakin ollaan keski käyty ja, ja Atenassa käyty äänestämässä. Mutta ei toki ole kokemusta kun näistä kahdesta maasta.
1: Mäkin olen käynyt äänestämässä Oosakassa. Mm. <laughs> niin sillä tuli tämä kysymys. <laughs> Hei, tota, loppuun ehkä yksi sellainen... Ää, ei vielä itse asiassa. Niko, sä sanoit, että kun mä puhuttiin veroista, niin sä sanoit, että on vielä isompi, isompiakin asioita, mitkä tulee vastaan, niin mihin sä viittasit
3: silloin? Äh, ehkä enemmän no, lasten, la, lasten puolesta. Mä jotenkin itseni puolesta en ole kasvanut ulkomailla ja asunut aikuisena ulkomailla. Näiden sopeutumista en, en niinkään missään vaiheessa, että hänetkin tultaisivat, niin en ole Mutta lasten puolesta, koulun käynti sehän on iso juttu. Et, 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 et jos lapsilla ei mene hyvin koulussa, niin se heijastuu arkeen hyvinkin voimakkaasti. Ja meillähän oli kanssa se, ettei lapset käytännössä puhunut englantia. Mutta ihan, ihan, ihan vääsin, vaan, et vaan he meni nyt te neljännellen luokalle, ja kolmannen luokalle meni sitten seuraava. Et nä, nä, nämä lasten puolesta jännittää, ehkä, ainakin meitä, molempia, minua ja, ja vaimoani, jännitti eniten. Et ei, ei niinkään välttämättä että nämä asiat tai jos mä käytän, mitä, mitä aina pitää kuitenkin selvittää, mutta että lapset, lapset voi hyvin, ja että he sopeutuvat. Niin se, on, se on iso ja tärkeä asia.
1: Lähetystyön takahuoneessahan onkin sellainen podcast-jakso, joka keskittyy nimenomaan tähän teemaan. Mutta siihen liittyen, niin kuitenkin kysyttävä Niko, että minkälaisia juttuja siinä on tullut yllätyksenä ja oliko kouluun ilmoittautumiset kuinka helppoja ja millä tavalla päätitte, että meneekö paikalliseen vai johonkin kansainväliseen. Eli onko tullut yllätyksiä ja... nyt mä en itsekään muista enää niitä kaikkiin kysymyksiä. Lähdetään siitä, että onko tullut yllätyksiä?
3: No ei, siis mulla on vahva luotto kansainvälisiin koulut. Ei me oikeastaan paikallista koulua edes, edes harkittu. Mä itse käynyt koulut lukion asti, niin minä tiedän, että niillä on vahva potentiaali olla, olla todella hyviä kouluja. Ja rekister- tai ilmoittautuminen tai vaatii no, todistuksia Suomen koulusta, opettajien lausunnot. Sitten siinä oli pääsikoe, mikä piti käydä. Mutta kuten sanoin, hän ei juurikaan puhunut englantia, että se pääsikoe pidettiin. Mm-hmm. Oliko se Zoomin välityksellä? Ne vaan haluaisi nähdä lapset. Siinä oli matikkatesti, että se piti ottaa. Ja, ja sitten jot, jotain muuta. Mutta et sekin ne meni käytännössä siinä testitilanteessa. Minä tuukkasin heille, mm-hmm. et, 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 mit, mit, mitä pitää tehdä. Ja ne sitten teki. Mutta se on kansainvälisen kansainvälinen otti. Sai, sai koulupaikan sieltä, siinä ei ollut mitään ongelmia ja siis me ollaan todella tyytyväisiä, että tämä on, on tosi hyvä koulu, mitä he nyt käyvät. Et se on International School of Athens, mitä ne käyvät ja, ja oikeastaan kaikki meillä nyt kolme, kolme lasta käy, käy siellä ja ensi syksynä seuraava vastuu Eskariin, niin tota, ne on Ollaan vanhempina erittäin, erittäin tyytyväisiä siihen opetukseen ja, ja miten ne on ottanut vastaan. Ja tässä koulussa erityisesti on hyvä se, että on pienet luokat. Niin Maksimissa on 15 oppilasta yhdessä luokassa. Niin se on ollut myös ollut tosi, tosi hyvä juttu meidän mielestä.
0: Joo, kolme lasta käynyt samaa koulua. Niin. Tota, just tässä on puhuttu näistä tämmöisistä lasta verotuksesta tällaisista niin kuin byrokraattisista asiasta, että, että että nämä just kaikki muut puolet, mitä pitää ottaa huomioon, niin se on kyllä ihan toisen ohjelman, ohjelman juttu, että siinä on niin paljon, paljon sitä puolta. Mutta ollaanhan me tosiaan niitä jo puhuttu siellä lähetystyön takahuoneessa joskus. Mutta niin kuin Niko sanoit, niin on samaa mieltä tuosta, että kun ne, se, sen, ne aina vaihtuu, tämä byrokratia ja muu, että se kyllä se henkinen... Henkinen puoli ja kaikki muutos on niitä isompia, mutta kaikki nämä tietysti lisää siihen kuormaan, koska on niin paljon epävarmuustekijöitä ja kysymyksiä. Tavallaan sitten kuitenkin tulee mieleen, että lähetystyöntekijä on just hyvä olla, että koittaa jossain olla sellaisella mahdollisimman rennolla asenteella, että ne asiat just hoituu jollakin tavalla tai toisella jossakin kohtaa. Tekee sen, mitä pystyy ja koittaa vaikuttaa siihen, mihin pystyy, mutta muut on sitten niin suuremmissa käsissä.
1: Hei Jukka, mitä sä sanoisit vielä tähän loppupuolelle, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle siinä vaiheessa, kun on lähdössä ulkomaille? Koska niin kuin Katrinakin tässä kuvaili, että siinä on aika monta asiaa. Vaikka joku kela-asia ei, tai veroasia asia ei välttämättä niin iso kuin miltä se kuulostaa, niin mistä pitäisi lähteä sun mielestä liikkeelle?
2: Ja kyllä mä ajattelen, että se luottamus taivaan isää on, on niin tosi tärkeällä paikalla, että, että jos inhimillisesti katsoo näitä asioita, niin ne saattaa ruveta pelottamaan. Mm. Niistä saattaa nostaa semmoisia mörköjä, mörköjä, kuka nyt verottajasta tykkäisi. Tai, tai, tai muuta tällaista, et, et ei, ei pidä katsoa niihin, vaan tässäkin kohtaa me saamme nostaa katseemme Kristukseen. Ja luottaa siihen, että jos hän on meidät kutsunut ja jos hän haluaa meidät lähettää, niin hän pitää meistä myös huolen. Kaikki mm. kaikkinainen pelko pois, pois ja, ja sitten tarvitaan tämmöistä niin avointa asennetta. Ja, ja mun mielestä oleellisen tärkeää on niin myöntää se, että et mä en todellakaan tiedä, mitä mun tässä tilanteessa pitää tehdä? Ja ainakin itse olen kokenut, että se on monta kertaa avannut niitä ovia, että, että tota, mulla on täysin outo virasto, siellä on täysin outo virkailija. Ja kun mä myönnän hänelle, että anteeksi mä oon ulkomaalainen, mä en nyt tiedä, mä en osaa, voitteko te auttaa minua? Niin parhaimmillaan he on kirjoittanut sen hakemuksen ja sanonut, että taita tohalle allekirjoitus. Kun taas paikallisia, niin he pompottaa, että se on pilkku väärin, tuu huomenna uudestaan ja tällaista, että, 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 että kyllä sitä niin inhimillisyyttä löytyy ja, ja ulkomaalaisia ymmärretään. Ja, ja kyllä mä oon nähnyt tässä myöskin semmoisen hienon linkin ikään kuin sinne evankeliumin levittämisen suuntaan. Että jos mä oon rehellinen, niin kyllä mun täytyy tunnustaa, että, että Suomessa evankeliumin levittäminen on mulle paljon vaikeampaa kuin ulkomailla. Mä oon täällä tietyllä tavalla niin kuin tämän kulttuurin vanki, että tähän suomalaiseen kulttuuriin kuuluu se, että uskon asioista ei puhuta ja ne on yksityisasioita. Mutta jos mä oon ulkomailla ja mä kokeilen jotain uutta evankelioimismuotoa, jota mä en ole aikaisemmin kokeillut, niin, niin jos, jos ei se ole käynyt ihan täydellisesti hiottu ja kaikki menee niin hienosti, niin, niin mä saan niin kuin sen anteeksi. Että, että vaikallisesti ajattelee, että no se on ulkomaalainen, ei se tunne meidän kulttuuria. He eivät niin loukkaanut minua niin pahasti, kuin he loukkaantuisivat omaa maamieheensä. Ja, ja siinä mielessä mä ajattelen ainakin oman kokemuksen pohjalta, että, että tietyllä tavalla nämä viranomaiskamppailut siellä uudessa kulttuurissa, niin ne vaikuttaa myös meidän parhaaksi tässä evankeliumin levittämisen näkökulmasta. Se valmentaa meitä kohtaamaan niitä, eri tavalla ajattelevia, jotka on erilaisen kulttuurin vankeja. Mm. Ja siinä mielessä se on niin hirveän hyödyllistä, että, 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 että niin tietty määrä hikeä, verteä ja kyyneleitä kuuluu lähetille tässä asiassa. Ja se voi jalostua sitten tähän niin jalompaan käyttöön, mm. juuri siihen käyttöön, mitä varten lähetti on maailmalle lähetetty. Kyllä, että, mutta
0: tuosta tuli mieleen, että on ihan hyvä pyytää vaikka esirokousta silloin, kun on virastoasioita, koska se välillä on tuntunut ihan niin kuin hengelliseltä sodan käynniltä jopa, että sen niin kuin välillä se on sellaista juoksuttamista ollut. Että se on ihan hyvä, jos siihen niin kuin on valmistautunut. Ja sitten se, että koittaa löytää sen, sen ihmisen kanssa semmoisen yhteisen maaperän, sen yhteyden, niin sitten ne asiat alkaa hoitamaan ja aika usein auttaa, jos on lapset mukana.
1: Mm. Ja tuohon papereiden täyttämiseen liittyen, mitä Jukka puhui, niin rohkeasti vaan sitten jotain seurakuntalaista tai toista lähettiä tai järjestöyhteistyössä olevaa ihmistä mukaan siihen. Järjestöyhteistyöstä tulee mieleen se, että kun puhutaan ensimmäisestä työkaudesta ja lähtee ensimmäisestä lähdöstä mukaan, niin kannattaa jo siinä vaiheessa miettiä, että mikä on se Oma käärmeen nahka. Ja mi- mistä siinä on kyse, niin kannattaa kuunnella toi järjestöyhteistyöjakso, jakso, jos ei vielä sitä ole kuunnellut, niin se selviää siinä. Ja toinen, minkä mä oon oppinut, että ensimmäisen vuoden aikana kannattaa ottaa kuvat, valokuvat ja videot, koska silloin se maa on vielä uusi ja näkee uusin silmin ja ja tota, se on sillä tavalla mielenkiintoinen. Toki kannattaa ottaa niitä jatkaa myöhemmin. Niko, hei, tuleeko sulla vielä mieleen jotain, mitä ei ole sanottu lyhyesti tähän loppuun?
3: No ehkä, olen samaa mieltä kaikista, mitä mitään on sanottu. Että omasten omaste kutsumuksissahan tässä kannattaa lähteä liikenteessä. Jos on kutsun lähteä, niin sitten kannattaa lähteä. Kyllä ne kaikki käytännön asiat selviää.
0: Kyllä. Ja monet monet lähetit kokevat niissä lähdön näissä siirtymävaiheissa erityisesti semmoista Jumalan johdatusta, joka on rohkaissut sitten, että tämä on oikea suunta.
1: Hei, kiitos Niko tästä rohkaisusta ja Katriina ja Jukka. Kiitos, että olitte mukana tässä. Ja ensi kerralla jatketaan taas. Ensi kerralla on myöskin mielenkiintoinen teema meillä luvassa. Ja mikä se on, niin se selviää sillä, että tulee kuuntelemaan sen seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua aamua tai iltaa tai yötä tai mikä hetki nyt sitten onkaan päivästä. Ja sanon, että moi moi.